Xin chào các bạn Hôm nay Nhất Tỷ Màng Thầu xin giới thiệu đến các bạn quyển tiểu thuyết có tên Tuyết Đen của tác giả Giao Chi Thuộc thể loại kiếm hiệp Tuyết Đen kể về câu chuyện tình của Lưu Đông Tử Vốn là con gái lớn của võ đường nhà Lưu Gia Và vạn độc vương tên thật là Bạch Phong Từ một nụ hôn đầy bất ngờ và cũng đầy nguy hiểm Hai con người trái ngược nhau ấy vô tình gặp nhau Tình yêu đến với họ Nhưng là một thứ tình cảm kỳ lạ Đông tử vốn chỉ là cô bé võ đường tầm thường Còn vạn độc vương Vốn là kẻ quen với sự cô độc lạnh lùng Toàn thân hắn luôn tỏa ra chất độc Ai chạm phải hắn sẽ bị trúng độc mà chết Liệu rằng hai người ấy có thể có một kết thúc tốt đẹp hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi Chúc các bạn có những phút giây thật thư giãn khi đến với kênh của chúng tôi. Chương 1 Bắt đầu từ một nụ hôn Đám cưới tan tóc Đám cưới quý tử của huyện lệnh lão gia chứ gì đã trở thành đại tang. Tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn Cờ hoa đã chăn đầy Xim y lộng lẫy đã đưa tới nhà dâu Cậu ấm vĩnh phúc kết hôn với đại tiểu thư võ đường lưu gia Tên gọi đông tử có nghĩa võ đường danh giá nhất huyện sẽ được sát nhập vào nhà quan có nghĩa quan huyện khỏi phải e dè lưu gia kia ngoài mặt là võ đường danh chính ngôn thuận nhưng thực chất trong có bè phái với sơn tặc hay không quan trọng hơn nữa lưu đông tử là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng và võ thuật đầy mình từ khi cậu ấm vĩnh phúc tình cờ gặp được và tình cờ nhận một cái tác của đông tử Hắn đã quyết định bằng mọi giá phải đem nông tử về làm thê tử Để đứa con gái ngang bướng kia phải hằng ngày mang khăn ấm cho cậu ấm chùi chân Vậy mà, ngay ngày rước châu, đông tử lại chết ngắt, chết cứng đờ Thoạt đầu, nhà gái dấu dấu diếm diếm Từ năm ngày trước lễ đã kiên quyết không cho gặp mặt Sau, huyền lệnh lão gia làm dữ Lưu gia mới thú nhận Đông tử đi bảo tiến một chuyến hàng sang huyện bên Đến sát ngày hôn lễ mới về Huyện lệnh lão gia cho rằng cô dâu bỏ trốn Nên đùng đùng cho lính truy bắt Cả võ đường lưu gia bị bao vây trong suốt 5 ngày liền Chỉ chờ có người vùng dậy là lính sẽ giết cả võ đường Viện rằng phản lại triều đình Chiêu củ xì Cô dâu bỏ trốn Vậy mà chuyến hàng đông tử bảo tiêu thật đã đến nơi an toàn Người chứng thật đông tử đã quay về Còn công nhận đông tử muốn nói về sớm Để không lỡ hôn lễ Vậy mà năm ngày sau đó Đoàn bảo tiêu vẫn không thấy tâm hơi Quân lính cày nát cả những huyện lân cận Vẫn không thấy một manh mối Như thể đông tử cùng mười bảo tiêu đầu đã bốc hơi vào không trung Lưu gia trang thề sống thề chết Rằng đông tử sẽ trở về đúng ngày thành hôn Lại cho người chuẩn bị hôn lễ như không có gì xảy ra Đúng thật, sáng ngày cưới Đoàn bảo tiêu trở về Đông tử cũng trở về Đoàn bảo tiêu không nói một lời Ai nấy mặt mày thất sắc Về đến nơi thì lăn ra ói ngửa Đông tử cũng chẳng giải thích gì Chỉ lặng lặng mặc áo cưới và trang điểm kỹ càng Huyền lệnh lão gia và quý tử Vĩnh Phúc Thấy thế mới nơi lỏng lệnh bao vây võ đường Và lễ kết hôn bắt đầu đúng dự định 
Đến khi chuẩn bị hành lễ Cô dâu đông tử bảo chóng mặt xin uống hết trà Uống xong thì mặt mày tái ngắt Lăn đùn ra đất Lây sao cũng không dậy Khi lan y đến thì mặt đông tử đã trắng toát Môi thâm tím Mạch và nhịp thở cũng tắt mất Cô dâu chết rồi Lan y phán Trúng độc mà chết Khách mời lẫn chỗ hoảng hốt Vứt hết những ấm trà trong tiệc Nhưng lạ thay không thấy chất độc được bỏ ở đâu Xem ra cô dâu đã bị trúng độc cách đây mấy ngày rồi Thầy y phán thêm Trấn an mọi người Vĩnh Phúc không tin xong lại Tận tay chạm vào xác cứng đờ Rồi điên tiết đòi xử tội cả võ đường Vì cô dâu tự tử Ngay lúc đó Từ trên trần Bông tuyết rơi lác đác xuống áo cô dâu Bông tuyết đen như than Mọi người ngước nhìn lên Mới thấy một hắc y nhân bịt mặt Ngồi trên thanh gác trần Đó là một thanh niên cao lớn Gương mặt che kín dưới mặt nạ Bằng bạc ngã sang đen Phần lộ ra chỉ có đôi mắt Với ánh nhìn rất lạnh lẽo Nhưng có lẽ nếu không che mặt đi Gương mặt có thể rất dễ nhìn Hắn mặc áo choàng đen Lại dắt nhiều ống kim loại Quanh người như một bộ giáp Tay đeo găng cũng đen Cầm theo một cái gậy kim loại Hát y nhân hờ hững nhìn Một con bò cạp lớn ngọ ngoại đuôi Bò chậm chậm trên vai hắn Hắn cũng chẳng có vẻ phiền gì về nó Con vật ngọ ngoại bò Phổi lớp bụi đen trên áo choàng xuống Bụi nước đá Bụi tuyết Bụi tuyết màu đen Hát y nhân có lẽ đã ngồi quan sát đám cưới ngay từ đầu Nhưng không ai hay biết Hắn không nói gì Cũng chẳng có vẻ muốn gây hấn nhưng diện mạo và trang phục toát lên vẻ kỳ dị Lạnh lẽo và chết chóc Đến khi cả đám khách Chủ tiệc cưới nháo nhào Thì có người kỳ dị này thông thả phi thân xuống Lít nhìn xác cô dâu đông tử Lúc này đã bắt đầu cứng đờ Nhích mép rồi thông thả bước ra cửa Nhà Vĩnh Phúc và cả Lưu Gia Tuốt cương định cản lại Nhưng một người trong đoàn bảo tiêu sống sót trở về hét lên Đừng! Chết đó! Cả hai gia tộc có định thần nhìn kỹ Tuy người khách bí ẩn này không trang bị gươm giáo Nhưng đâu đó trong chiếc áo Có thể thấy lấp lánh ánh bạc của vảy rắn Khi những con vật này uống éo cừ quậy Và những con nhện đen to lớn thì động đưa trong chiếc áo choàng Người khách bước ra cửa mà không bị cản trở gì Cả đám tiệc yên lặng như tờ Tránh đường cho hắn bước Chỉ có tiếng rít của loài rắn trong mỗi bước tiến và có cái gì đó rất lạnh lẽo về con người này Khi hắn bước đi Toàn thân như bao bọc bởi một lớp khí lạnh Và bụi tuyết đen lại thỉnh thoảng rơi lát đát Đến khi người lạ đi khuất Bảo tiêu đầu khi nãy mới cất lên lời Kẻ đó là... là... chính là hắn Chính là hắn đi cùng với đám dĩ nhân trong rừng Chính hắn giết đông tử Lúc đó thì Lan Y chẩn bệnh cho đông tử ré lên Buông sát xuống Đến lúc này Một dấu hoa tuyết màu mầm đen nổi rõ trên cổ đông tử Dương Kiến Minh Một bậc thầy về võ thuật có mặt trong đám cưới Cũng là sư phụ của huyện lệnh công tử Vĩnh Phúc Nhận ra ngay dấu đen đó Ta biết cái dấu này Ông hốt hoảng Bốn năm về trước Cả võ đường hàng gia ở huyện Hơn 200 nhân mạng đã bị đào độc chết với dấu đen y như vậy Tên sát thủ nổi tiếng tàn bạo khét tiếng cả thiên hạ chỉ có một người có khả năng dùng loại độc này, tên đó nhất định là...